0: C'est Il l'a enterré vivant. ce qu'il lui a mis sur la courge Bienvenue sur Crossover, le podcast 100% basket de Ouest France. Ils sont joueurs, joueuses, entraîneurs, dirigeants, agents et même consultants. Ils font la richesse du basket français et ils vous racontent les moments forts de leur carrière. Les grandes victoires, bien sûr, mais aussi les défaites et les blessures qui ont jalonné leur parcours. Il raconte le terrain, ses coulisses, il parle du sport, de leur vie d'athlète et de tout ce qu'on ignore lorsque s'éteignent les projecteurs, loin du parquet. Tous les 15 jours, retrouvez ces témoignages passionnants et sincères, truffés d'anecdotes et qui seront un coup à entretenir votre passion basket. 33 e épisode avec Stitch et Combo. C'était l'un des joueurs emblématiques du championnat de France. Personnage haut en couleur, il a commencé sa carrière au début des années 2000 en troisième division avant de progressivement grimper les échelons et de devenir vice-champion d'Europe avec l'équipe de France en 2011. Homme de caractère, l'escroc comme il se faisait surnommer n'a jamais eu sa langue dans sa poche. Presque 6 ans après avoir accroché les baskets, il a accepté d'ouvrir la boîte à souvenirs et c'était écouté dans ce nouvel épisode de Crossover.
1: Stitchy bonjour, comment vas-tu Ça va bien, ça va très très bien.
0: Eh bien, Écoute, déjà, merci à toi de, de prendre le temps de, de revenir sur ta carrière. C'est un vrai plaisir de t'avoir euh, parce qu'il y a énormément de choses à dire, il y a énormément de choses à raconter sur ton parcours basket. Euh, mais déjà, l'ascension est belle hein, parce que quand tu commences, on va, on va en parler tout à l'heure, mais quand tu commences ta carrière à Autun, en National 1, euh, on pouvait difficilement imaginer que tu, tu fasses partie de l'équipe de France vice-championne d'Europe en, en 2011. Euh, donc, il y a un vrai parcours. Euh, et puis, j'imagine que tu as énormément d'anecdotes à nous raconter. Déjà, peut-être pour commencer, il y en a une, euh, c'est ton surnom. L'escroc, euh, celle-là, elle est plutôt drôle. C'est Jacques Monclar qui t'avait donné ce, ce surnom-là, je crois. Raconte-nous la petite histoire pour euh, la petite histoire derrière
1: ça, pour commencer. Et eh ben, tu vois, euh, ce qui est rigolo, c'est que bah, ça me suit partout. Ça me suit partout jusqu'à ce que mes, même mes joueurs, dans, euh, qui je coach, euh, ben, c'est pourquoi l'escroc, pourquoi l'escroc. Bon, je vais, je vais une bonne fois pour toutes. C'est pas parce que euh, voilà, j'ai escroqué quelqu'un ou quoi que ou quoi que ce soit. C'est <rire> tout simplement. L'année où je suis parti en équipe de France où on a été vice-champion d'Europe, mm -hmm. c'est que je n'ai pas fait la préparation avec Chalon-sur-Saône et je n'ai pas fait la préparation avec l'équipe de France. Alors, ce que je m'explique. Avec Chalon-sur-Saône, avec Greg Begno, euh, les préparations, elles étaient très, très dures. On allait faire un stage d'une semaine et en fait, on faisait une semaine de piste. Une semaine de piste. Et ce qui s'est passé, Donc on m'a appelé pendant, euh, pendant la préparation, je n'ai pas fait la semaine de piste, et donc je suis allé en équipe de France. Et en équipe de France aussi, je n'ai pas fait la préparation. Et euh, de ce fait, bah, j'ai été vice-champion champion, d'Europe, même si j'ai bien participé à, 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 la compétition. à la compétition. Et en fait, comme Jacques Monclair est très proche de, 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 comment de, de Greg Beugnaud, Greg lui a dit, bon, Steve, quel malin, il a, il a, il a loupé la, 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 la préparation la plus dure qu'on ait faite depuis à Chalon. Et c'est pour ça qu'il m'a appelé l'escroc. C'est-à-dire que cette année-là, bah, j'ai fait partie de l'équipe de France et en plus, on a gagné les, les titres de champion et tout ça, on a gagné les, quatre titres, les, trois titres de, euh, bah, les trois titres de Chalon sur Saône. Voilà, ouais, c'est pour ça, ça que l'escroc s'est sorti et c'est resté toujours l'escroc, l'escroc. Et, et les gens pensent que parce que j'ai escroqué quelqu'un ou pendant mon jeu... il... Il faisait office d'escroc. De, de, de non, non, c'était pas pour ça. C'était vraiment parce que voilà, l'équipe de France, euh, je n'ai pas, euh, pas fait les préparations. Et donc, j'ai été champion d'Europe. Et aussi parce que j'ai pas fait les, les, la préparation avec Chalon et on a gagné beaucoup de titres cette année-là. Voilà. Ouais,
0: c'est ça escroc dans le bon sens du terme c'est y plutôt marrant cette histoire. Et justement là on parlait de l'équipe de France pour rester sur cette campagne-là avec avec euh, sous le maillot bleu tu tu fais tu fais partie à cette année-là de ce qui est considéré en tout cas de ce qui était considéré comme la plus forte équipe de France de l'histoire euh, ou du moins l'une des plus fortes hein, on le rappelle des Tony Parker Boris Dio, Batum Joachim Noah De Colo la balle, Pietrus et j'en passe euh, c'était comment c'était là avec les Bleus je crois que tu étais en remplacement d'Antoine dio je crois.
1: C'est ça, Antonio se blesse, Antonio se blesse, et euh, bah, bah, Vincent Collet euh, fait appel à moi. Donc euh, c'est vrai que les années précédentes, euh, j'avais euh, de bonnes stats dans les équipes euh, dans lesquelles je jouais, c'est-à-dire euh, avant d'arriver à Challenge, j'étais à Nancy, je faisais de bonnes stats, je jouais l'EuroLeague, je jouais euh, l'EuroCup, l'EuroLeague. Et, euh, et Vincent Collet me disait, bah, parlait avec mon agent, Bouna à l'époque, qui était euh, mon agent, on ça, ça l'est toujours. Euh, et lui disait pourquoi tu ne prends pas Steve et tout ça. Et euh, Vincent Collègue lui disait Steve, ce n'est pas un meneur. Pour moi, c'est un 1-2. Mmh. Voilà. Et c'est vrai que dès que je suis arrivé à Chalon, j'ai eu beaucoup de discussions avec Greg Benio. Greg Benio m'a dit bon, ton, ton côté scoring, tu vas laisser ça un peu de côté. Et je veux que tu gères l'équipe. Je veux que les, 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 les joueurs de ton équipe te mangent dans la main. Ça veut dire que euh, plus tu vas mettre les gens en bonne position, plus tu vas lancer les bons systèmes, plus ton. ton ton style de jeu sera plus gestionnaire, mieux ça ira pour toi. Et tu verras, les, les gens vont reconnaître ta, ta vraie valeur par rapport à ça. Et moi, le, je te garantis que les deux premiers mois, moi, j'étais un meneur scorer, je ne voulais pas, je voulais pas. Et à chaque fois, presque dans, le, dans la semaine, j'étais au moins trois fois dans le bureau à, à, à Greg Benio pour qu'il me, il me parlait, il me rentrait dedans, je rentrais chez moi. C carrément, j'avais des larmes aux yeux, je pleurais. Hein, parce que je ne comprenais pas ce qu'il voulait. Moi, j'étais un meneur scorer, je disais, il veut me changer, il veut me faire jouer comme... Euh, euh, et Laurent Pluvi Laurent Ciara ou les meneurs gestionnaires qui comprennent un vrai, le vrai jeu mais en fait quand j'ai connu ça quand je me suis mis à dire bon vas-y je vais jouer comme ça et eh ben c'est ça le vrai jeu en fait c'est ça le vrai le vrai basket pour moi mm. j'ai découvert c'était quoi le vrai basket et euh, de ce fait c'est là où Vincent Collet euh, a fait appel à moi en équipe de France et, et voilà ce qui en suit et c'est pour ça qu'on a gagné aussi les euh, les euh, les championnats qu'on a gagnés, la Coupe de France, les semaines des As, dans parce que j'étais devenu un, un meneur gestionnaire et je ne perdais pas aussi mon scoring. Voilà.
0: Ouais, c'est ça, une vraie évolution dans, dans ton jeu. Et cette année-là, l'Eurobasket là, le, 2011, il y a une autre petite histoire, c'est ce fameux quart de finale contre la Grèce, euh, un match à couteau tiré contre des Grecs euh, bah, bah, qui jouent à la Grecque. Hein. Tony Parker, d'ailleurs, n'est pas dans un grand jour. Et, euh, et toi, tu vas le voir, tu lui passes un petit peu un savon. Euh, bah, tu l'engueules, clairement, on va le dire. Euh, toi, tu es son remplaçant, tu es son backup à, à Tony Parker. Lui, c'est le leader, évidemment. Et derrière ça, derrière cette petite discussion, il, il, il retrouve des couleurs, il retrouve son jeu et vous allez battre la Grèce en quart de finale, euh, tu lui as dit quoi sur le moment à Parker
1: En fait, Tony, Tony euh, comment on s'est connu <rire> C'est un peu bizarre, c'est à l'époque de l'équipe de France, la première équipe de France que j'ai faite, 2008. Euh, 2008, où euh, Tony ne devait pas venir, ouais. d'accord Donc, euh, comment il s'appelle le coach qui était là déjà euh... Euh, Michel Gomez, non Michel Gomez, c'est ça. Michel Gomez était le, le, le coach principal. Et en fait, moi, euh, clairement, j'avais pris ma place. J'étais le meneur, euh, meneur numéro un de l'équipe de France. Donc, on fait, on fait les stages à Vichy, tout ça. Ça se passe bien, les matchs se passent bien. Et euh, stage à Paris, euh, Michel Gomez nous apprend que Tony Parker revient. OK, moi, il n'y a pas de problème, hein, c'est Tony Parker. Hein. Et, euh, et en fait, dès qu'il revient... Euh, bon on, on présente Tony Parker et tout ça et euh, il vient me voir il me dit ouais bah apparemment toi à, à ce qui paraît t'es Steed euh, et t'as une grande gueule <rire> et je lui dis euh, bah toi tu es qui paraît t'es Tony Parker et euh, t'as une grosse tête et il me dit tu sais quoi bah, on va se mettre en chambre ensemble il me dit ça comme ça et donc j'étais en chambre ensemble et après on a, on a tissé des liens et, euh, et donc euh... Il sait comme, Tony, il sait comment je suis, moi, les gens qui savent, ils savent comment je suis, je parle crûment, je n'ai pas ma langue dans la poche, voilà, si j'ai quelque chose à te dire, je te le dis devant et je n'irai jamais te le dire derrière, derrière le dos, Dire un... non, non, je te le dis devant. Et donc, Tony Parker, cette année-là, euh, quand j'ai rejoint l'équipe de France, quand on était vice-champion, il venait souvent dans ma chambre. Steve, non, il faut qu'on gagne, là, c'est bon, c'est notre année, là, faut que il faut que je défonce tout, je me suis entraîné, Style, Style, Steve. non, là, je suis prêt, là, n'importe qui, personne peut m'arrêter, je dis, mais Tony, de toute façon, personne peut t'arrêter, gros, la seule personne qui peut t'arrêter, c'est toi, il dit, ouais, je sais, et tout ça, non, mais là, je suis motivé, mais je suis motivé, des fois, mille, euh, t'as vu, je suis préparé avec mon, pré mon préparateur, euh, après, dès que j'ai quitté les sports, je suis parti, je me suis entraîné dur pour, pour ce championnat, tout ça, ok, d'accord ». Il n'y a pas de problème, Tony. Moi, je te crois et tout ça. De toute façon, je sais que tu es un compétiteur et tout ça, ça va aller. Et en fait, contre la Grèce, bah, il perd son basket. Comme tu l'as dit, il n'est pas bon et tout ça. Hein et je vais le voir. Je dis, mais Tony, tu te fous de ma gueule. Tu viens presque tous les, tous les soirs dans ma chambre pour me raconter euh, Ouais, euh, je vais être champion, tout ça. Mais là, tu es en train de te niquer. Là. Là, là, franchement, je ne te reconnais pas. tout ça. Nanana. Là, franchement, tu en dirais un, un joueur lambda. Euh, on dirait que en fait, les mecs, qui t'ont rentré dedans. Tu plus le Tony Parker que je connais. Tu ne parles de Tony Parker qui vient tous les soirs, là, qui vient me dire Ouais, euh, écoute, j'ai envie d'être champion, tout ça. Eh, hey, tu qu'une chance. Hein. C'est peut-être peut cette chance-là, peut-être on aura d'autres, mais celle-là, là, là on, est, on, est, on est dans le présent, donc il faut y aller, tu vois. Et il me dit Ouais, si tu as raison et tout ça. Après, moi, je ne dis pas que je suis un magicien ou je sais pas quoi. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je fonctionne avec mes joueurs. Je te dis les vérités. Si tu es un compétiteur, si tu es, es un joueur de haut niveau, tu diras Ah ouais, le mec, il a raison, il faut que j'y aille. Si tu as un, un, un petit joueur ou qui n'a pas de mental, tu vas dire, ouais mais, mais, mais rentrer dedans, regarde, c'est pas possible, tout ça, je ne peux pas remonter la pente. Et les vrais joueurs, les vrais compétiteurs, pour moi, c'est les joueurs que quand tu leur rentres dedans, ils disent, OK, moi, je vais te montrer. C'est pour moi, c'est pour ça, c'est ce, ce, ce que Tony a fait. Et, et, et voilà, j'en suis très heureux pour lui, très heureux pour nous, parce que ça nous a permis de battre la Grèce.
0: Elle est incroyable, cette histoire-là. Et euh, tu parlais juste à, au début là de, de cette petite anecdote. Tu parlais de 2008, justement. Toi, c'est la première fois que tu vas connaître l'équipe de France. C'était les qualifs pour l'Euro le, pour 2009 l'année d'après. Euh, et autant, on disait tout à l'heure, 2011, c'était… Euh, peut-être l'une des, des équipes de France les plus fortes de l'histoire, autant en 2008, c'était quand même diamétralement opposé, sans discréditer qui que ce soit, mais il y avait beaucoup de, beaucoup de, de cadres qui étaient absents, et du coup, beaucoup de joueurs qui connaissaient leur première campagne, euh, comme William Soliman, William Gradit, Claude Marquis, Tariq Kurset, Duniaïsa, enfin bref, c'était une année un petit peu galère, et euh, tu ouais, es rentré dans le grand bain direct de l'équipe de France, toi. Avec
1: ouais, de ouais, vraies ouais, responsabilités. Ouais, direct, en fait, c'était euh, bien parce que euh, ce qui s'est passé, c'est que bah, c'était l'année où j'étais à Cholet où euh, le meilleur back bac court euh, euh, de la proie, c'était moyen en de colo. Ouais. Donc euh, on explosait tout, on avait gagné la semaine des astres cette année-là, on explosait tout. Donc euh, voilà, Tony Parker ne vient pas. Il euh, n'y avait pas d'autres meneurs euh, à cette époque-là, meilleur que moi. Sur, euh, enfin, si Tony Parker n'était pas là, si les autres n'étaient pas là, il n'y avait pas de meilleur meneur. Mmh. Donc je me retrouve à, à cette place-là. Et moi, moi j'étais tellement confiant parce qu'à côté, il y avait, Tony, il y avait euh, comme il s'appelle, Nando. Nando, je fais toute la saison avec lui. Euh, lui, il avait explosé la, la saison. Il commençait lui me... aussi. Oui, il commençait. Je lui ai dit, oh, quoi qu'il arrive, on va faire pareil qu'on a fait en... à Cholet. On envoie, on envoie, on va envoyer et puis on... on verra, tu vois. Et il s'avère que... <rire> que Tony Parker revient. Et Tony Parker n'a jamais commencé sur le banc. <rire> et le premier match qu'on contre la Belgique... Et eh bien, Gomez le met sur le banc. Mais il ne met, ne met pas avec euh, Nando de Colo. Donc, Nando de Colo est aussi sur le banc.
0: Mm.
1: Et là, je me dis, wow, comment je fais, tu vois Et donc, on a mal commencé. Et puis, dès que Nando et Tony Parker sont rentrés, euh, voilà, c est, c est... on a gagné le match. Et puis, et puis voilà, c'est tout. Et si je dis pas de bêtises, je
0: crois que tu as 32 sélections avec l'équipe de France. Qu'est-ce que ça représentait pour toi, ces, ces deux expériences sous le maillot
1: bleu Écoute, pour moi, c'était l'aboutissement de, de ma carrière parce que, je t'explique, Donc, comme tu as vu, comme tu l'as euh, bon, souligné tout à l'heure, euh, moi, je faisais, euh, quand j'étais à champs sur je faisais partie des meilleurs joueurs de, de ma génération en espoir, donc j'avais des vrais stats. De, de, de Vincent, euh, Philippe Hervé, à l'époque, était le coach de l'équipe première, donc il me fait signer mon, mon premier contrat pro, donc j'ai quatre ans. Et donc, cette année-là, je, je m'entraîne qu'avec les pros, je ne jouais plus en espoir donc c'était ma deux, ma deuxième année espoir donc j'étais qu'avec les pros et, euh, et en fait euh, bah, Laurent Pluvy se blesse et euh, stalin Jackson se blesse et il me lance au mans contre Chanta Rogers il mm. me lance comme ça là. et je fais euh, je fais un bête de match tu vois je fais un, vraiment un gros, très gros match et, ma, et le week, et la, la semaine la semaine on joue contre labrada où il y avait euh, comment il s'appelle le meneur qui est le portugais là, le l'espagnol Calderon Calderon qui jouait là bas ok et on joue contre lui, bon, on est la même année, tu vois. Et là, dans le match, je me blesse, ton, euh, ton, nom, de, de ton nom de la cheville, ton de la cheville qui se pète. Et là, je me dis, laisse tomber. Et là, je me fais opérer, donc je me fais opérer. Et donc, Philippe Hervé part à Lasvel. Et là, je me retrouve avec mon coach espoir, qui était Man Schmidt mm -hmm. à l'époque. Et c'est vrai qu'avec Manu passe ça se passait bien. Donc, on était vraiment complémentaires, mais il me demandait beaucoup de choses. Ouais, Steve, tu penses quoi ça Tu penses ça Et des fois, dans, dans, dans les matchs, tu sais, je m'énervais ou il s'énervait contre moi. Et tu sais, je lui répondais. Mais après, on redevenait tranquille, tu vois. Et euh, quand il passe coach, il m'appelle, il me dit Écoute, Steve, euh, je ne vais pas te garder parce qu'on euh, est proche Et si un jour tu me parles comme tu me parlais quand, quand, quand on est en espoir, eh ben, devant les pros, ça ne va pas aller. Moi, je lui dis Attends, mais qu'est-ce qu'il me raconte, lui je lui dis, attends, 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 attend. Déjà, j'ai 4 ans. Jason, Jason, donc j'avais 20 ans. Hein. Jason venait juste de naître. J'ai dit, il n'y a pas moyen, je ne bouge pas. Il n'y a pas moyen, je reste à Chalon. Et donc, euh, et donc euh, après, euh, Manuschmitt me dit bah, Si tu restes à Chalon, tu rejoueras en espoir. Je lui dis, il est sérieux, lui. Je lui dis OK, de toute façon, il n'y a pas de problème donc euh, je, reviens en, je reviens pour la reprise et tout ça donc il me met avec les espoirs et met Michael Mokongo avec les pros euh, c'est chats avec les pros et moi je suis allé là avec les espoirs donc c'était ma, ma j'étais en troisième année espoir j'avais plein d'affaires d'espoir donc j'avais euh, je dit, bon bah c'est pas grave de toute façon moi je dois rester je dois gagner mon, mon argent donc pour le petit quoi pour Jason mm -hmm. sachant que l'été il y avait euh, des équipes de probé et tout ça qui, 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 qui me voulaient mais moi j'avais dit non en fait c'est très très dur euh, de, de rentrer dans un monde enfin D'être dans un centre de formation tout, euh, tout, euh, depuis CADET, tu arrives à signer ton contrat pro, tu te dis, ah ouais, putain, c'est bien, dans le centre de formation où je suis. Et après, on, on, on t'enlève tout ça, tu vois. Tu dis, mais moi, je vais aller en probé, tout ça. Non, 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 moi, j'ai travaillé assez dur, trop dur pour aller en probé, tout ça. Non, 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 moi, je, je suis là, je vais rester. Et donc, moi, j'étais dans cette philosophie-là. Mais à l'époque, déjà, Michael Hay m'avait dit, mais si tu n'as plus rien à faire en espoir. Je serais toi, je partirais en nationale 1 où j'irais tenter ma chance en probé. Et moi, je le regardais, et je dis, mais en fait, lui, il ne veut pas que je prenne sa place et tout ça. Mais le, le truc. C'est qu'en fait, je ne comprenais rien au basket. Sincèrement, je ne comprenais rien au basket. Quand je dis, euh, euh, par exemple, euh, Greg Benio voulait me faire jouer contre comme les, euh, ouais. les Pluvi ou les, les Sierra. Mmh. Moi, quand je les regardais jouer, je dis mais les mecs, euh, moi, je, si je rentre sur terrain, je suis mieux qu'eux et tout ça. Mais en fait, non. Ils jouaient au vrai basket. Ils jouaient le vrai basket, le basket d'un meneur intelligent. QI basket, ouais, si je fais ça, c'est pour ça. Si je fais autre chose, c'est pour ça. Et moi, je ne comprenais pas ça. Et c'est pour ça que ces mecs-là ils ont des vraies carrières. Laurent, Plurier, c est, c est, euh, Laurent, Laurent Serrat, c'est pour ça qu'il a une vraie carrière. Le gars QI Basket, laisse tomber. Dès qu'il voyait quelque chose, il savait pourquoi il faisait les choses. Mais moi, je me disais, mais attends, mais moi, je prends le, je viens euh, avec ma main forte, là, je prends le drive, le gars, le, je le passe, j'y vais. Mais en fait, je ne comprenais rien du tout. Donc, euh, donc je, re, je reviens à Chalon. Ça, c'était une petite parenthèse. Hein. Je reviens à Chalon. Et donc, euh, donc, il me fait jouer avec les espoirs et tout ça. Là, pour le premier mois, tout ça, je dis Bon, il va craquer quand même, là, qu il va me faire jouer, tu vois. Il va me ramener avec les pros. Non, non, il craque pas, tout ça. Non, non. Et à un moment, je dis Bon, vas-y, j'en ai marre. J'ai Bouna, je dis Vas-y, j'en ai marre, ça sert à rien que je reste et tout ça. Et... Et, et en fait, il y avait le club à côté d'Autin, à côté là, Autin, qui, euh, qui m'appelle, qui appelle Bouna et qui dit Bon, écoute, euh, comme c'est à côté et tout ça, il pourra venir faire des entraînements à Chalon et tout ça. Et donc, euh, qui viennent et on va le prêter, euh, qui, qui viennent en prêt à, à Autun. C'est pour ça que je suis allé à Autun, en fait. C'était à, à, comment ça s'appelle C'était en mois d'octobre-novembre. Donc, je suis parti en n à, 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 comment ça s'appelle À Autun. Et là, euh, l'été, l'été, je te promets, l'été en N1, euh, et après, je suis en, en probé Et l'été, euh, ma soeur, elle habite l'attentat. Et l'été, il y a moi, Sacha, Ismaël et Assi, et euh, Brice Brisbane on se retrouve à Atlanta il vient de, il vient de me voir à Atlanta mmh. et là une mmh. grande discussion euh, commence ouais mais Steve, euh, regarde les gars de ta génération ils sont tous là euh, les beaux colos et, et consorts, ils jouent en équipe de France euh, ils jouent en comment s'appelle ils jouent en Euroleague toi t'es encore là euh, toi tu en N1 tout ça là t'as signé en probé. mais moi je vois pas comment tu vas remonter et les gars c'était bon c'était beaucoup de vannes tu vois et ça tu peux tu tu peux le demander à Sacha et à Brice je leur ai dit écoutez-moi bien j'irai en Euroleague et les gars, ils ont commencé à rigoler sur moi et tout ça. Et les gars, je dis, vous ne croyez pas. Je dis, vous allez voir, j'irai en Euroleague et je en équipe de France. Et donc, tu vois, rien que cette parole-là, et l'avoir fait, pour moi, c'est un aboutissement, euh, et... Pff, tu peux même pas t'imaginer. C'est-à-dire je suis parti de la haine, hein. j'ai eu des, des chemins en, en dents de scie, et je suis arrivé jusqu'en équipe de France, jusqu'à jusqu jouer l'Euroleague et jusqu'à gagner euh, des titres avec charon sur mon centre de formation, mon, mon club de, de Claire, mon, mon, mon club de centre de formation quand même. Donc, c'est ouais, rien
0: C'est ça, il y, a, il y a une vraie histoire. C'est une belle revanche, du coup, pour revenir à l'équipe de France. Mais pour resituer un petit peu tout ce que tu viens de nous dire, parce qu'au final, toi, tu, euh, tu, tu commences le basket, je crois que tu as 5-6 ans à Chalon-sur-Saône, le club de tes débuts, tu l'as dit, tu vas faire toute ta formation là-bas, et arriver en, au début des années 2000 tes es espoir là-bas à Chalon et, et tu passes pas le cap pour intégrer le pro, pour les raisons pour lesquelles enfin, euh, que tu es, que as expliqué. Du coup, tu vas à Autun, on l'a dit. Euh, donc, j'allais justement te poser cette question, ce qui n'avait pas fonctionné à, à Chalon. Donc tu, tu, tu l'as dit et, et c'est vrai que tu toi tu, euh, tu parlais de cette anecdote à Atlanta avec Ibris euh, Bissini et, et, et compagnie tu étais, étais le seul mec de ta génération à ne pas être en pro A. quand tu es un gamin comme ça tu as 20 ans
1: tu as peut-être des rêves de carrière aussi tu avec Jason tu l'as dit euh, c'est compliqué d'admettre ça j'imagine mais, mais grave mais de toute façon je pense que si j'avais pas eu Jason j'aurais pas été mort de faim comme, euh, comme j'étais quoi comme je dis à comme je dis à Jason je dis écoute Jason quand tu es né, gros il y avait deux choix c'est où tu manges, allais manger carrefour tous les jours C'est comme ça que je, 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 je le dis. Hein. Il n'y a pas de problème d'aller faire ses courses à ED ou je ne sais pas quoi. C'est où tu allais manger Carrefour Où tu allais manger du, 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 du ED euh, Leader Press à l'époque. Et moi, je me suis dit, mon fils, jamais il ira manger du, du, euh, du carrefour. Il faut qu, euh, du Leader Press, il faut qu'il mange du carrefour. Voilà. J ai, j ai, ma, ma femme, elle est tombée enceinte. Il faut vraiment que j'assume mes, mes responsabilités. Et ce n'est pas en N1, en jouant en N1 que le mec, il va. Avec mes 1200 que je gagnais à l'époque, c'est pas ça que, qu allait, qu allait, où j'allais mettre bien mon, mon fils Jason et ma femme. Donc, j'ai eu, eu une j'étais vraiment, vraiment déterminé, mais vraiment déterminé hein, à remonter tout en haut là-bas. Tu peux pas savoir, des fois, je regardais la, la télé, je regardais la télé, et je voyais les gars qui jouaient euh, ben, les Bocolo, ou je sais pas, je dis les Bocolo, il y avait aussi les, les autres, Patchmoland et tout ça. Je regardais, jouer en proie, et je me disais, mais les mecs, en fait, j'étais là en espoir, j'étais avec eux, il euh, n'y avait pas de grosse différence, tout ça. J'étais même, 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 même j'avais des meilleurs stats qu'eux, et en fait, eux, ils sont là-bas et moi, je suis là, je suis en train de les regarder à la télé, et moi je suis en N1 là, en train de les regarder. Non, non, ça ne peut pas se passer comme ça. Pas, pas, pas pour moi en tout cas.
0: Donc, voilà. et, et donc tu fais une saison en N1 ça se passe très bien évidemment ensuite tu vas trois ans en Pro B entre Saint-Quentin et chalon en Champagne avant d'arriver en Pro A en 2006 tu en as parlé un petit peu tout à l'heure tu débarques à Cholet euh, avec Herman Kunter à la baguette et tu l'as dit aussi c'était les débuts de Nando De Colo et Rodrigue Bobo aussi je crois c'est pas, pas trop mal ça pour arriver en Pro A Herman Kunter, De Colo et tout ce petit monde
1: bah, écoute déjà la première je, je, redé, je redescends un peu déjà en Pro B à Saint-Quentin donc c'est la première année je signe à Saint-Quentin après, euh, après Autun et à Saint-Quentin, je me fais les ligaments croisés. La première année. Je me fais les ligaments croisés. Et là, comme je suis sous contrat encore chalon, chalon me, rap me, rap me, rap me rapatrie et dit, écoutez, on va s'occuper de sa rééducation et tout ça. Donc, je fais ma rééducation. Ligaments croisés, normalement, tu reprends au bout de 7-8 mois. Moi, j'étais tellement déterminé, au bout de 6 mois, j'ai dit, je reprends. Et euh, je, je boitais sur le terrain, hein. je te jure, je boitais, mais j'étais tellement déterminé. Et puis, le mal, il est passé. Et puis, j'ai fait ma saison. Et puis la saison d'après, je suis resté encore à Saint Quentin, donc j'ai fait une deuxième saison. Et après, j'ai eu la chance que François Perronnet, le coach que j'avais en KD à Chalon, qu'a failli me virer d'ailleurs de Chalon à l'époque, il signe à Chalon Champagne. Et là, il me dit Stitch, je te donne un rôle de premier, meneur et tout ça à Chalon Champagne." Et là, avec l'équipe qu'on avait, c'était une équipe franchement, il y avait que des joueurs du même milieu. C'est-à-dire qu'il y avait une revanche à prendre par rapport au basket et tout ça. On finit, on va jusqu'en finale contre Orléans, l'équipe de Philippe Hervé, là, et on perd en finale. Et là, et là donc, des, des portes s'ouvrent vraiment pour la proie. <rire> et, dont, euh, et dont François Perronnet qui signe à, à Bourg-en-Bresse, et il me demande de venir avec lui. Et il euh, y a Cholet qui me fait les beaux yeux qui me demande de venir avec lui. Et ce n'était pas Herman Cutter à Cholet, c'était Rudy Nellom. Ah, c'était Rudy Nellom. Ouais, ouais.
0: C'était
1: Rudy Nélom. Et, euh, et donc, pourquoi je ne suis pas parti à Bourg-en-Brest Parce que moi, François Pernet, euh, moi, je l'ai kiffé. C'est lui qui m'a vraiment qui qui commencé à m'apprendre un peu euh, comment jouer au basket euh, avec un QI. Euh, parce qu'en fait, à l'époque, bourg en bresse te donnait euh, par mois. Un, un mois, il te donnait 1000 euros. Après, ça montait à, à 3 000 euros. Après, l'autre mois, il te donnait 5 000 euros. Ça redescendait à 500 euros. Et ça, je ne voulais pas. Moi, je voulais un truc linéaire. Et donc, j'arrive à Cholet. Il y avait euh, Richardson. Comme Kerry, il y avait Jerry Cherson, il y avait Tyson Wheeler, qui mm -hmm. revenait d'une de de tendon d'Achille. Euh, Tyson Wheeler, il y avait J.K. Euh, Edwards et Tash Gray. Okay. Voilà, les Kérigains. Et en français, il y avait qui Il y avait Stéphane bondon Stéphane Dondon et je ne sais plus qui. Stéphane Dondon, bon, et, euh, et Jim Bilba, Stéphane Dondon Jim Bilba, David euh, euh, Bardet. D'accord. Donc, on était là et tout ça. Et, euh... Olivier Bardet Olivier Bardet, oui, j'ai dit David Bardet, je suis un fou. <rire> euh, moi. Olivier Bardet, et, euh, et donc euh, moi j'étais là comme deuxième meneur, et Nando, lui, il, était, il faisait la passerelle entre les pros et les espoirs. Donc il joue en espoir et il joue en pro. Et dès les premiers entraînements, j'ai dit, mais c'est qui ce mec Il était là, il faisait la misère à Richardson. Je dis, mais c'est qui ce mec Je ne te connais pas et tout ça. Nando, il faisait vraiment la misère à Richardson. Et moi, comme Tyson Wheeler, il était blessé. J'ai dit lui, alors lui, il revenait de la blessure. J'ai dit alors lui, je le saute à la gorge à l'entraînement. Je te jure, il y avait la ligne, de, il y avait la ligne là, là. Dès qu'il recevait le ballon, c'était tout terrain. Alors lui, j'ai dit lui, je lui prends sa place direct. Tout terrain, tout ça. Là. Et en fait, ce qui se passe au bout de, de, de deux semaines, il voyait que j'ai dominé Tyson Wheeler et Wheeler, il n'y arrivait pas, il le coupe. Donc il ramène un autre meneur américain. Je sais plus comment il s'appelait. Bon bref. Et là, je dis bon lui aussi, il faut que je lui mette la misère. Donc, je mets la misère et tout ça. Mais dans les matchs, euh, on perdait les matchs. Et euh, comment il s'appelle Et, euh, et Lhomme ne nous faisait pas beaucoup jouer. Ni moi, ni Nando. Il ne nous faisait pas jouer beaucoup. Il comptait sur les cadres. D'accord Et donc, euh, on, on, va, on va au Havre. On était derniers, on était dernier championnat, On va au Havre et là, on perd au Havre. Et là, il reunit, Rudy Lhomme réunit les, les Français. Il nous dit, euh, bon, bah, écoutez, les gars... On ne peut pas continuer comme ça avec deux intérieurs, Tache Grey et. Euh, et comment il s'appelle C'était Tache Grey et. Jig euh, Edwards. Il dit on ne peut pas continuer avec ces, ces deux-là, il faut qu'on en coupe un. Donc il demande aux Français et tout ça. Et. Euh, et euh, bon, nous, on n'avait pas trop notre parole à dire, tu vois, On était les, 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 les jeunes et tout ça. Et donc Stéphane Dumont et tout ça, et ils disent bon, il faudrait mieux qu'on coupe euh, euh, Tache Grey parce que c'est un 4-5 et il ne comprend pas trop le, le basket et tout ça. Et Rudy, il dit ok, d'accord, on va le couper tout ça. Et le dimanche, a... c'était le samedi soir, hein. on rentre de, du Havre. Et dimanche, on a un, un texte, ouais, il faut, faut venir à, à la salle, à la mer. Et là, il y a le, Directeur, y a le manager, celui qui est actuellement. là. Euh, DJ nous dit, bon, écoutez, euh, on a décidé de couper euh, Rudine et l'homme. Et c'est, euh, comment il s'appelle euh, Herman Coutter. Herman Cutter qui arrive. Et là, je, je te jure, tu... tu vois les ricains comme ils sont… Ouais, bon, là, vous allez voir, maintenant, ça va jouer dur, tout ça, non. non. » Moi, je dis, OK, de toute façon, moi, je ne connaissais pas Herman Kunter, tu vois. Nous, on ne connaissait pas, donc, euh, OK, d'accord, et tout ça. Premier entraînement, Herman Kunter, il est là, il nous assoit tous là, il dit, écoutez-moi, je ne suis pas américain, je ne suis pas français, je ne suis pas italien, je ne suis pas belge, moi, je suis turc. Donc, si, il y a le, et, y avait uh, Séraphin qui s'entraînait avec l'équipe KD2, il s'entraînait avec l'équipe de KD2. Il y a des régions. Je l'ai eu en, en podcast. qui y avait une il m'avait raconté cette histoire. Il a dit comme ça il a dit, et eh si il y a le petit là qui, vous voyez le petit qui court là Si lui vient, il y a l'entraînement là, il vient, il, il, il joue dur et il est meilleur qu'un gars, lui c'est lui qui jouera. Ça là, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Hein. Il a dit ça, il a dit le meilleur jouera. Oh, je te jure. C'était au mérite. C'était au mérite, je te jure. Hein. Dès qu'il a dit ça là, je suis parti dormir en direction, moi j'ai dit demain matin, là, les gens ils vont voir. Dès le lendemain matin, à l'entraînement. Lui, tu sais que l'entraînement, ce n'était pas du style tactique et tout ça. Il lance le ballon, allez, ça joue. Et là, je peux te dire défensivement, j'y allais. Hein. Oh là, là là là, ce que je mettais, c'était j'envoyais tout. Nando, il envoyait tout aussi à l'attaque. Bon, lui, il avait du talent et tout ça. À l'attaque, il envoyait tout. Il dominait vraiment Richardson. Et, euh, et moi, je dominais euh, vraiment le Africain, tout ça. Né, né, né. Et en fait, euh, et Rodrigue, lui, il s'entraînait pas trop encore. Lui, lui il s'entraînait pas, il était en espoir. Et, euh, et en fait, au bout de trois matchs, le, 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 le coach, lui a dit, eh, c'est bon, style et euh, Nando dans le 5 et depuis, on n'est plus sorti du 5. On n'est plus sorti du 5 et tout ça. Et euh, <rire> une anecdote, je vais te raconter. <rire> Tellement, Herman, il est puissant. Euh, donc, on va le dernier match, on va jouer à Paris. Donc, on joue à Paris et... Euh, et en fait, les requins ils prenaient euh, l'avion, puisqu'on était, était en décembre, c'était la trêve et tout ça. Donc on joue à Paris, on gagne. Et dans, dans, on, va, on va déposer les requins à, à l'aéroport. Et il dit, dans le bus, quand, avant qu'ils descendent, il dit bon, les requins là, je vous appellerai individuellement pour savoir qui revient en janvier et qui ne revient pas. Mmh. <rire> <rire> et là, en janvier, et là, en janvier, n'en as vu qu'un qui est revenu, c'était euh, euh, Richardson. Bon, il avait gardé Gray euh, et euh, comment il s'appelle Edwards. Ouais. et par contre les autres Ricains ils n'étaient pas revus ça les autres ils avaient effacés. et après Richardson ça a duré quoi, deux semaines et après il l'a coupé et, et voilà après on est parti avec Moyen Nando et il a fait, il a fait venir euh, alors comment il s'appelle lui Tony Dobbins mm -hmm. il a fait venir Tony Dobins. il a rééquilibré un peu l'équipe et puis voilà après on a fini la saison comme ça et là, puis a deuxième la deuxième année il nous a gardé dans, 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 dans l'effectif Moyen Nando il a rajouté un peu euh, comme il s'appelle euh, Rodrigue Bobois. Et après, ben, c'est parti. Après, euh, pourquoi je suis parti de Cholet Je vais même t'expliquer pourquoi je suis parti de Cholet. Je vais te dire. En fait, euh, donc Rodrigue Beaubois, la la, 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 le, le début de l'année, quand il, a, il, a, il, a, il est rentré dans l'équipe pro, donc c'était ma deuxième année à Cholet. Euh, donc, il, était, il est athlétique. D'accord Donc moi aussi, je suis athlétique, mais il est plus athlétique que moi. Donc moi, euh, au début de l'année, dès que bon, normalement les meneurs ne sont pas plus athlétiques moi, ils ne sont pas plus grands que moi, tu vois. Donc euh, dès que je, je passe mon, mon, mon épaule gauche, je, vais sur ma main, je joue les up, c'est très très dur de, de les arrêter pour moi. Et Rodrigue, euh, donc comme il était athlétique, des fois il me contrera. Je dis, putain, lui, il est relou, tu vois. Et à un moment, je dis, bon, lui, c'est sûr, je dis, comme il était un peu frêle, je lui dis, bon, lui, je lui mets des coups d'épaule, il va partir et, et voilà. Et donc, coup d'épaule, coup d'épaule, il partait à chaque fois, tac, 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 coup d'épaule, coup d'épaule, coup d'épaule. Un jour, vers la fin de saison, viens la même chose, je viens, coup d'épaule, je vois, il résiste, boum, et je monte comme ça, il me contre. J'ai dit, ah ouais, là, c'est chaud, là, il faut que je trouve quelque chose d'autre. Et lui, il avait un talent, tu vois, et coup d'épaule, et là, il, il répondait, tu vois, et là, il me regardait, il me dit, ah, tu vois, c'est plus la même chose et tout ça. J'ai dit, ah ouais, quand même. Bon, j'ai dit, bon, là, c'est le temps de partir, là, parce que lui, il va exploser. <rire> tu as <rire> senti la pas... concurrence. Et voilà, et là, je suis parti directement à Nancy, jouer l'Euroligue. Après, il y avait l'appel de l'Euroligue à Nancy. C'est ouais, ça, est
0: deux, ans, deux ans à Nancy. Et juste pour, euh, pour notifier, à Cholet, vous gagnez quand même la semaine des As en 2008, l'ancienne euh, Leaders' Cup, enfin, ce qu'il en reste, hein, mais c'était le petit tournoi de, <rire> de mi-saison. Et ouais, donc Nancy, pendant deux ans, tu vas jouer l'Euroleague. Euh, deux ans auparavant, tu étais en Pro B, donc euh, c'est plutôt pas mal l'ascension la, la, sur ces, cette période-là.
1: Ouais, l'ascension, franchement, elle est, elle, est, elle, est, elle, est, elle est linéaire, elle est, euh, elle est progressive. Euh, moi, j'étais absolument content. Euh, attends, tu regardais l'Euroleague Devotion, Devotion à la télé et là, tu vas jouer les Devotion. <rire> Donc, en plus, il me prend comme premier meneur. Donc, j'ai dit, vas-y, let's go. Avec Donc, une sacrée équipe. Hein. Ouais, une, une très vraie, vraie équipe avec un, un mec vraiment, vraiment super dans, dans, dans la domination, euh, que ce soit sur le terrain et à l'extérieur du terrain, comme leader, pardon, comme un leader, Ricardo Greer. Mmh. Ricardo où j'ai vraiment appris à jouer les pick and roll, d'accord Les pick and roll, d'accord Avec, euh, avec euh, comment il s'appelle Avec euh, Monchot, Jean-Luc Monchot, où lui, son son, son son jeu est basé, basé beaucoup, beaucoup sur les pick and roll et sur le, le poste -bas, mm -hmm. post bas Donc là, j'ai appris beaucoup sur les pick and roll. Donc, euh, Euroleague et après l'équipe de France, comme tu, comme tu l'as dit, quoi
0: et, euh, et pour euh, rester sur ta sur ton parcours en club, donc deux ans à Nancy, ensuite tu retournes à Chalon, euh, ton club formateur pour ce qui est bon, bah, on va le dire hein, le plus gros chapitre de ta carrière. Quatre saisons au cours desquelles tu as remporté quatre titres, je crois, si j'en oublie pas, si j'ai bien compté, euh, avec un, un, un groupe assez incroyable, mais un groupe à qui ça n'a pas toujours été simple au quotidien. Je crois, tu vas tu vas tu vas me, nous en parler. Euh, toi, tu étais le meneur de jeu, hein, tu l'as dit, le chef d'orchestre de tout ça, et tu tu hésitais pas à dire les choses aussi comme tu les pensais, comme tu le pensais, et parfois avait du mal à le comprendre. Euh, il y a eu plusieurs histoires, plusieurs imbroglios. Il, il y en a notamment eu un avec euh, Malcolm Delaney, je ne sais pas si tu t'en souviens. C'est la saison où il arrive en France, il signe à Chalon. Et, et, et au début de la saison, dans le vestiaire, il y a, il y a un tableau euh, où tu vas, toi, dessiner une pyramide pour y mentionner la hiérarchie de l'équipe. Tout en haut, tu vas mettre Black Shield, dont tu dis que c'est le Michael Jordan de France que s'il veut le ballon, il doit l'avoir. Et ensuite, tu te mets toi et derrière, tu mets Malcolm Delaney. Et ça ne l'avait pas fait pour lui. Il l'avait raconté un peu plus tard dans, dans sa carrière. Euh, pour synthétiser tout ça, parfois, la méthode Chicambou avait du mal à passer en, en termes de leadership à Chalon.
1: Déjà, il a menti. Je ne me suis jamais mis devant lui. Je t'ai bien expliqué. Ah ouais, enlever. il
0: l'avait raconté, tu sais, quand il était en EuroLeague. Oui, ouais, je l'ai vu, je l'ai euh, vu, je l'ai vu. Dans lu, l un, lu, un podcast lu, l
1: de l'EuroLeague, ouais, ouais. Euh, donc déjà quoi cette histoire de pyramide. <rire> attends, je vais y revenir. Moi j'aime bien les histoires. Tu vois quand elles sont bien, elles commencent bien. Tu vois elles commencent du début. Déjà euh, donc quand je finis ma quand j'arrête ma carrière, quand je finis ma saison à, à Nancy, il y a et, écoute bien sincèrement, il y a il y a le président, donc, qui était un père pour moi. Tu vois quand j'étais en fond d'évoration, j'allais dormir chez lui et tout Thomas ça. Bien, dit, hein. Dominique qui m'appelle, me dit bon, Steve, moi, il faut que tu reviennes à Chalon, absolument, faut que tu... le club il est au plus bas et tout ça. Voilà, je sais que tu as la posée de ta carrière, je sais que ce n'est pas dans ta, dans ta lignée de revenir à Chalon. Enfin, dans ta lignée dans ta dans, dans, dans ta progression de carrière de, de, de venir à Chalon. Mais voilà, moi, je veux que tu reviennes et tout ça. Euh, voilà. Euh, Greg Beugnot était il, il le savait, mais il euh, voilà, ambigu, tu vois. Et euh, je dis, bon, écoute, moi, si, tu, si, si, tu, euh, si je reviens, ben, voilà, tu, me, tu me proposes un contrat de longue durée. Avec une reconversion, il me dit, il ouais, n'y a pas de problème et tout ça. Voilà, moi, tu, je veux que tu t'investisses en club et tout ça. Je dis, OK, il n'y a pas de problème. Et donc, Chalon, je ne calculais pas trop parce que nous, on jouait le haut de tableau. Tu vois, et Chalon, c'était bas de tableau. Et, euh, et en fait, il m'emmène à un match. Je crois que c'était le match de maintien, je crois. Il m'emmène à un match. Et il me dit, voilà, bon là, c'est l'équipe et tout ça. Il jouait contre Dijon. Et il me dit, bon, voilà... Euh, Là, c'est ça, c'est. Sur le pendant le match, tu me dit, voilà, ça c'est Black Shield, et tout ça, l'année prochaine, lui, il va rester, et tout ça, tu vois, c'est un bon joueur, et tout ça. Je dis, mais lui, c'est Black Shield, mais c'est qui lui Je te promets, normalement, les Ricains, tu les connais tous. De tout le championnat, tu les connais tous. Et je te jure, sur, la... sur mes enfants, je ne savais pas si c'était qui Black Shield Je ne savais pas. Tu as appris à connaître Attends, <rire> je ne savais pas. Et donc, euh, donc on fait je, je signe et tout ça. Donc, euh, on fait la reprise de saison avec Greg et tout ça. Donc, comme j'ai expliqué tout à l'heure, Greg euh, beaucoup de problèmes de, de comment il veut me faire jouer. Euh, et en fait, tout se passe bien. Et tout ça, la première année, on gagne le premier titre de chalon, on gagne la, la, la Coupe de France. Mm. Et là, Blechible, euh, révélation. Euh, pourquoi c'est le Jordan de, Pourquoi le, je l'appelle le Jordan euh, du basket de, Enfin, notre Jordan à nous. Hein. Pas du basket français, mais notre Jordan à nous. C'est parce que le mec, quand il fallait être clutch, il était clutch, quand il fallait passer les ballons, il passait les ballons. Quand, euh, quand le match, il était chaud, bah, on lui donnait le ballon. Bah, il, il savait où il criait pour quelqu'un, où il criait pour lui, où il faisait toujours, il, c toujours les, bonnes, les, les bons choix. Ce n'était pas un personnel. Tu vois? Et même si en défense, il avait euh, quelques lacunes, quand tu lui rentrais dedans, il disait, « Ok, moi, je vais, me mettre au, je vais me mettre au diapason, je vais défendre. » Donc, pour moi, Black Sheep, c'était un, un, un coéquipier idéal. Et le mec... Il sait qu'il n'a pas de grosse qualité défensive, mais quand il veut, il, il veut s'y mettre, il peut les avoir. Il, il fait les bons choix. Il n'est pas personnel. Il score. Quand on lui demande de scorer, Mais qu'est-ce que tu veux lui demander Et le mec, il n'a pas une grosse tête. Il est là, il est tranquille. Qu'est-ce que tu veux lui demander de plus OK. Donc, euh, Marquez Haynes euh, décide de partir je ne sais plus où, là. Donc, ils nous ont rapatrié encore un poste 2. Malcolm Delaney, qui était une star dans son, dans son lycée. Donc... Et comme je te dis, Black c'est ce n'est pas un mec qui parle. Black il regarde. Et tu lui dis, hey, moi, je vais prendre le leadership. OK, vas-y, prends le leadership. Moi, je te regarde. Mais quand tu vas te casser la gueule, je ne vais pas me parler, tu vois. C est plutôt comme ça. Et comme Black, ce n'est pas un gars qui parle, euh, Malcolm, il a vu ça. Il a dit, gros, il ben, y a moyen. Il y a moyen que cette équipe, ça devienne la mienne. Mais hiér hiérarchiquement, nous, on avait déjà un, un gros noyau. On savait comment jouer. D'accord euh, de l'année, c'était un plus, un gros plus, hein, un gros plus. Mais il ne pouvait pas venir changer cette hiérarchie qu'il y avait déjà entre nous. D'accord C'était comme l'année d'avant. Il y avait, euh, comment il s'appelle, euh, Blackshill. Il y avait, euh, comment il s'appelle, Marquez -Ainz. Et après, il y avait les Français. Et nous, moi, Lilian euh, Estimov. Et nous, ça nous allait très bien. Euh, il s'appelle, euh, Ça nous allait très bien, puisque on jouait au basket on, gagnait le basket, on gagnait, ça nous allait très bien. Pourquoi tu voulais changer ça Donc, lui, quand il est venu, il a voulu prendre le leadership. J'ai fait une réunion, j'ai dit, attends, 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 stop, stop, stop. 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 Moi, je, moi, je vais lire la pyramide ici, comment ça se passe. D'accord Donc, le premier, il y a Black Shield. D'accord Lui, On lui donne toujours les ballons. D'accord Et lui, il va nous faire briller. D'accord Maintenant, lui, quand il est dehors, c'est toi qui rentres. Et enfin, c'est toi qui rentres. C'est toi, tu es notre deuxième option, et c'est toi qui dois nous faire briller. Et après, nous on est derrière. Il y a moi, il y a y s'appelle, il y a. a, a c'est a... a... comme ça que je l'ai présenté le truc. Je n'ai jamais dit, je ne me suis jamais mis en avant. Ah, peut-être que mon anglais n'était pas bon, peut-être qu'il a compris autre chose, mais jamais <rire> je ne me suis mis en avant. Jamais. De toute façon, qu'est-ce que tu voulais Pourquoi je voulais, tu voulais que je me mette en avant Moi, mon but c'était de gagner. J'avais 50 contrats, ça ne s'est jamais vu dans le basket. 50 contrats. Pourquoi tu voulais que je vienne et je dise c'est moi la star Moi, le but, c'était seulement de gagner des titres. La seule chose que je voulais remettre, euh, je voulais, euh, je voulais euh, que le président il soit fier, soit fier, c'est que voilà, moi, Steve il est venu, je lui signer signé cinq ans, ça s'est jamais vu dans un dans dans, 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 dans le dans basket français, cinq ans et plus une reconversion. Hein. Donc le mec qui me fait confiance, ben bah, écoute, l'équipe quand je suis arrivé, elle était, en, elle avait jamais gagné de titre, elle était en bas du, du comment s'appelle, du classement. Moi ce que j'ai à faire, c'est que l'équipe elle marche droit et qu'on aille droit, on a, on va gagner des titres. C'est tout ce que je voulais moi. Et la gloire, pourquoi tu veux, la, la gloire, pourquoi en fait? Mmh. Bon, au moins, la, la, la vérité est rétablie.
0: Mais c'est dingue de dire, parce que il y a eu plusieurs il euh, plusieurs anecdotes, plusieurs histoires comme ça, c'est dingue de se dire que c'était pas tout rose tous les jours avec Chalon, mais par contre, ça gagnait. Euh, tu l'as dit tout à l'heure, 2011-2012, vous faites le triplé euh, championnat coupe et, et, et semaine des As. Vous êtes même finaliste de l'Eurochallenge. Euh, fin, honnêtement, dans d'autres équipes, tout ça aurait pu voler en éclat. Comment tu expliques qu'à Chalon, ce n'était pas le cas, justement
1: parce que les gars, ils savaient très bien où je voulais les... Où je... Quand, je... Quand, je... quand je faisais des... J'appelle ça des dingueries, mais ce n'est pas des dingueries. Quand je, mettais des cou... quand... Quand je faisais des, réu... des réunions ou quand je m'enrouillais avec un mec, oui. c'était toujours dans l'intérêt du club. Ce n'était pas dans mon intérêt. C'était peut-être toujours dans l'intérêt de l'équipe pour qu'elle fonctionne. Ce n'était pas dans mon intérêt. Moi, j'avais quel intérêt d'embrouiller de... quelqu'un pour... parce qu'il ne fait pas la passe ou je ne sais pas quoi j'avais pas d'intérêt. Moi, mes, moi, mes stats, qu'elles change ou qu'elle ne changent pas, j'avais un bon contrat. Où Chalon a été malin c'est qu'ils ont signé un bon contrat. J'avais un bon contrat. Ilian avait un bon contrat. Et Jebam avait un bon contrat. Les avait avaient des bons contrats. Et c'était sur plusieurs années. Alors pour... Sauf la seule personne qui n'était pas, pas sur plusieurs années, c'était Malcolm. Donc, nous, pourquoi on allait se prendre la tête, en fait Nous, tout ce qu'on voulait, c'était gagner les matchs. On est... De toute façon, euh, on pouvait pas... Peut-être ailleurs, on aurait eu plus, parce qu'après les deux premières saisons, où qu'on a... Qu a gagné, on pouvait avoir plus ailleurs. Mais là où on était, là, quand on est, est arrivé mais je ne pense pas qu'on pouvait y avoir plus ailleurs donc le seul truc qu'il fallait faire c'était gagner les matchs donc moi l'intérêt intérêt, c'était que l'équipe reste concentrée sur les objectifs et non pas les, les petits parasites à gauche à droite et c'était qu'elle reste euh, euh, fixée sur les objectifs tu vois Black, Black j'ai eu des embrouilles avec Black Sheep je l'ai embrouillé Black mais il a compris pourquoi c'était dans l'intérêt dans dans du club aujourd'hui là on peut demander à n'importe qui tu vois, par contre, Jordan, là, quand je l'ai vu quand je l ai eu, euh, la semaine dernière, quand, euh, à la Cannes, là, quand on est parti à la Cannes avec le Cameroun, là, lui, il est venu, il était parti euh, il est parti au Duc, là, faire le, la, balle, la balle. Jordan à euh, Boudou À Boudou. Oui. Tu sais quoi Quand, quand j'étais espoir, là, je t'en voulais, mais un
0: truc de ouf. Mais j'ai retrouvé une petite histoire, et c'est Geoffrey Lovin qui avait dit dans les médias à l'époque, publiquement, du coup, <rire> il, il a dit « Stitch Kambou, je le déteste <rire>
1: ». Oui. Attends, je vais revenir à cette, cette anecdote-là. Et Jordan Aboudou qui me dit, Steve en fait, à l'époque, je, je te détestais. Mais en fait, tu avais grave raison. Ouais. On voyait, ne on voyait pas, mais tu avais grave raison. Et c'est pour ça qu'en fait, l'équipe vous avez gagné, en fait. Parce que tu avais grave raison et tu tenais les gars. Et, et y il avait, y, avait, y avait personne qui allait à gauche ou à droite. On dit dans un, dans un cadre. Après, il y avait Greg Benoît toujours Greg Bignot, hein. Lui, il était toujours, euh, comme j'étais son, 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 son premier soldat et tout ça. Mais quand, quand, quand j'avais un problème avec quelqu'un, je disais, hey, Greg, regarde ça, ça, ça comme problème et tout ça il me dit vas-y vas gros moi t'inquiète pas je te couvre tout est derrière toi à part des fois quand j'ai fait une vraie dinguerie là il a dit oh, non je peux pas te couvrir là. <rire> et, euh, et voilà mais tu sais qu'on est on, est, on est venu en, en main avec Malcolm Delaney hein. ouais. on est sorti dehors on, on s'est battu hein. mais après on s'est battu on est revenu sur le terrain il n'y avait plus rien on a gagné les titres voilà ouais, c'est ça qui est dingue et pour l'histoire de Geoffrey Leverne, je ne vais pas rentrer dans les détails. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais Geoffrey Leverne, après, il a dit… Après, tu as vu le premier article, là, et après, le deuxième article, quand il l'a sorti, il a dit « En fait, moi, je n'en voulais pas à Steve, c'était plutôt à Greg Benoît. Maintenant, ça, c'est entre parenthèses, c'est un truc qui s'est passé dans les vestiaires, ça restera dans les vestiaires et personne ne saura rien du tout de ça. Voilà
0: est-ce que tu penses que justement ce type de leadership que toi tu mettais en avant n'était pas toujours compris Parce que dans la majorité des cas, ça nécessite de se dire les choses, d'être honnête, de ne pas se voiler la face. Et parfois, euh, bah c'est un peu compliqué pour certains joueurs euh, voilà, qui aiment bien rester peut-être dans leur confort. Et, voilà. et par contre, c'est ce qui est aussi plus efficace, ce type de, de leadership-là.
1: Après, les gars, tu vois, moi, ce qui me fait rire, c'est que <rire> je ne me pas pour Michael Jordan, d'accord Mais quand Michael Jordan il a sorti son truc-là, quand euh, il a sorti son truc son dernier, euh, sur Netflix là. ok ouais c'est j'entendais tout le monde dire mais voilà mais c'est ça un leader mais c'est ça il dit les choses devant et tout ça il est pas là et lui, il lui veut gagner mais les mecs en fait moi je, la, la... je pense pas que Michael Jordan il passait par 4 chemins hein. il leur disait les choses euh, comme tu as vu sur, sur, sur son truc il disait ouais. les choses directes il y a pas de quatre mille chemins et tout ça maintenant tu prends ou tu prends pas si tu prends pas bah casse toi moi tout ce que j'ai envie c'est de gagner et moi, je ne me prends pas pour Michael Jordan, je le dis encore. Moi, en tout cas, c'était comme ça. Je ne passais pas par euh, Ouais, tu sais, mec, il faudrait mieux faire. Et gros, on a besoin de gagner là. Il faut que tu défendes, D'accord Tu n'es pas OK, tu marques tes points, tout ça. Mais non, non. Il faut que tu défendes d'abord, c'est défendre. Parce que si tu ne défends pas, moi, je ne te passerai pas les ballons. Voilà. Mmh. Donc tu défends, tu, 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 tu joues pour l'équipe. Et après, tu verras, ne t'inquiète pas, que les ballons vont venir et tu, 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 vas, tu vas marquer tes points. Voilà. Et nous, l'équipe, elle va gagner. Et nous, on va gagner des titres. Voilà comment je fonctionnais. Mmh. Et je ne voulais pas que quelqu'un vienne de la resta. Ouais, bah, c'est moi la resta. Donnez-moi les ballons. Non, 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 non. non, Ça, si tu veux faire ça, tu vas dans une autre équipe. Ici, c'est comme une famille. Ça veut dire que chacun a son poste. Comme, il a, comme disait Greg, il y a un chef et il y a les Indiens. Voilà. Nous, on était les Indiens et il y avait un chef. Et vous écoutez les chefs. Voilà. Mmh. Moi, ce n'était pas moi le chef. Hein. Entre parenthèses. Hein. Ce n'était pas, 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 pas moi le chef. Hein. Les chefs, c'était Greg Benoît. Et, et justement, pour pour continuer là-dessus, j'avais retrouvé un, dans un maxi basket
0: de l'époque quand tu étais à Chalon, il y avait différents, euh, tu sais, différents awards entre guillemets euh, qui étaient discer, décernés euh, mmh. euh, au cours de la saison. Et toi, tu avais remporté celui de la plus grande gueule du championnat, loin devant tout le monde hein, dans le classement. Tu as Element Hamilton et Matt Walsh aussi, qui jouent à la sacré personnage. Et, et, et dedans, on retrouve quelques déclats. Certains disaient des types comme toi, c'était une espèce en voie d'extinction. De dispa... en, en de, euh, et, et toi, pour justifier ça, tu disais, avant le match, j'ouvre bien ma gueule, je mets la pression, mais, mais après, pendant le match,
1: plus, plus trop. C'est vrai, ça ouais. ouais. Ouais, moi, euh, après, je suis... J'ai une, une grande gueule parce que euh, euh, quand je dis quelque chose, je le fais. Tu vois, moi, c'était toujours ça. Euh, regarde, tu vois, par exemple, les gens, ils le prennent mal. Quand je suis arrivé à Chalon, quand je suis arrivé à Chalon, ma déclaration aux journalistes, c'était « Je suis venu à Chalon et vous allez voir, on va gagner des titres. » Ça, tu peux le retrouver partout. « Et vous allez voir, on va gagner des titres. » qui annonce ça et le fait je reviens encore sur l'histoire de Sacha. Eh, vous inquiétez pas, vous allez me voir en Euroleague ou en équipe de France. Mmh. Je l'ai dit, je l'ai fait. Est-ce que tu te servais de ça pour te motiver ça Bien sûr. Vrai. Bien sûr, quand tu as une grande gueule. Si es... C'est ce que je dis à mes joueurs. Si tu es là pour annoncer « ouais, je vais faire ça », fais-le. Il n'y a pas de « ouais, je le fais », mais en fait, je vais voir comment ça va se passer. Non, 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 non. non. Si tu es sûr de toi de faire, tu vois si par exemple, moi, tu me dis, ouais, euh, je vais arrêter, euh, tiens, je vais arrêter, mais moi, sur ce joueur-là, je vais l'arrêter, t'inquiète pas. Et là, je vois le mec, il est en train de faire il est en train de te, 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 te balader à droite, à gauche, il marque des points sur toi, mais gros, euh, c'est comment en fait. Et tu es voilà. d'accord quand
0: les autres disaient euh, que c'était euh, des mecs comme toi, c'est une espèce en voie d'extinction
1: Il bah y en oui. a de moins en moins. Ouais. ouais, bah oui, tu vois, moi, ce qui, ce qui, ce qui m'a ce dérangé, c'est par exemple, tu vois, les, les déclarations que Edwin Jackson, il faisait. Mm. Et moi, j'aimais ça le mec il est sûr de lui pourquoi vous allez dire qu'il a une grosse tête il a une grande gueule le mec il est sûr de lui de son basket ben laissez-le en plus il vous prouve qu'il peut mettre des points tout ça Il vous dit et ça en fait c'est tout ce qui est français ça aux états unis quand on va avoir un mec comme ça ben on va dire ben, le mec il, on va voir on va attendre qu'il fasse les choses mais en France ben, dès que quelqu'un dit quelque chose ouais je suis le meilleur être... oh là là ça... allez c'est un problème oh lui il a la grosse tête euh... <rire> si, il est sûr de lui ben laissez-le
0: et, euh, et toujours dans ce Maxi Basket alors tu vas me détester parce que tu as aussi eu un auto award euh, tu étais premier dans le classement de celui qui avait la pire main faible, <rire> le, le, le joueur qui a le pire main faible où tu devances des pivots comme Yann Dvea et Vincent Mazing alors moi je te demande comment tu as fait pour être meneur de l'équipe de France euh, sans avoir une vraie main gauche
1: alors la question <rire> c'est que c'est pas que j'avais pas de main gauche c'est pas que j'avais pas de main gauche c'est que j'étais tellement fort sur ma main droite que je me disais mais pourquoi aller à la main gauche en fait mais les
0: gens ils anticipaient pas les défenseurs ils, anti... ils anticipaient mais même si tu
1: anticipes ouais. si anticipe, je vais t'emmener à gauche tu vas croire que je vais partir à gauche et j'avais tellement de main forte sur la droite que je repartais à droite mais des fois j'allais à gauche aussi hein, et quand ils m'ouvraient direct direct j'allais à gauche aussi hein. bon. <rire> tu, tu, sur tout terrain si tu, me, si tu me mettais la main gauche j'allais à gauche c'est vraiment que quand il y avait comment euh, ça s'appelle quand j'étais sur demi-terrain quand il fallait marquer ou quand il fallait provoquer une faute ou quand il fallait créer pour les autres j'y allais main droite parce que je savais que main droite même si tu m'en as ta gauche je ne sais pas comment ça venait ça je te décalais comme pour tes appuis ça, ils sont un peu ouverts sur la main droite et j'y allais fort sur ma main droite
0: et, et pour revenir un petit peu à, à Chalon là, aux manettes de l'équipe on l'a dit il y avait Greg Beugnaud euh... Greg Benio, je, parle, je pense que tu dois avoir certaines anecdotes. Euh, sur lui, tu disais que c'était des méthodes bien à lui. Tu en as une particulièrement qui t'a marqué
1: Non, il y en a une où... Ah, Greg <rire> euh... Il y en a beaucoup trop. Ah, non, non. Il, y en a, il y en a une où qui, qui m'a fait, euh, fait abuser, qui nous a, qui nous a tous... Euh, Ce n'est pas choqué, mais qui nous a, pff, qui nous a tr tr transcendé. C'est un jour... Euh... On était, je crois que c'était la deuxième année, ou la deuxième année, si je me rappelle bien. Et, et là, non. en fait, il euh, y avait les arbitres qui ne faisaient plus de fautes sur, 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 euh, comment elle sur euh, Black Shield. On nous sifflait mal et tout ça. Et, euh, et en fait, on avait, on, avait la, on avait la finale de Coupe de France dans la semaine. Et euh, Greg nous, nous réunit dans, dans le vestiaire et tout. Et il nous dit, euh, bon les gars, je voudrais venir dans le vestiaire et tout ça, parce que là, moi, j'en ai marre et tout ça, et moi, j'ai envie que vous criez votre haine. Donc, il nous regarde comme ça, il dit, mais qu'est-ce qu'il raconte, il crie notre haine et tout ça. Il a dit, non, ouais, regardez-moi bien là, je veux qu'en fait, vous soyez là, les arbitres, les gens qui sont contre nous. Euh, tu sais, il rajoutaient, rajouté rajoutaient, et en fait, tu, tu, tu étais sur le côté comme ça, en fait, tu étais, étais sur ton siège et tu disais, mais en fait, il a raison, mec. Mais... Non, et ça montait, tu vois, ça montait, tu avais envie de crier et tout ça. Et il dit, les gars, je veux que vous criez votre haine. Et tu vois, Blake, il, Blake, il le regarde comme ça, du dit, mais qu'est-ce que tu racontes Il dit, oui, Blake, tu me regardes comme ça. Là. Je te dis, crie ta putain de haine et tout ça. Blablabla. Et quand il dit ça, et là, il y a l'autre côté, il y a Smith, tonton qu'on appelait, il commence à lâcher un cri. <rire> et là, je te jure, la vie, des, la vie de mes enfants, et là, ça, ça, ça nous a donné... Ça, moi, en tout cas, ça m'a donné des frissons. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe là et après, tu as Nicolas Lampe qui lâche un cri. Et après, Jololo, Geoffrey Levin, Jololo. Il lâche un cri. Jordan lâche un cri. Et là, mais des frissons. Et je bats, mais quand il commence à crier, voilà, je... <rire> tremble et tout. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe là Mais qu'est-ce que c'est fort Qu'est-ce qui se passe et tout ça Et là, en fait, il me dit, e toi, Stide, hein, et toi, ah Et toi Et là, je commence à avoir des larmes aux yeux. Je ne sais même pas d'où ils sortent, tu vois. Et là, là je t'en parle, j'ai des larmes aux yeux là qui... tellement que c'était intense. Et là, je commence à avoir des larmes aux yeux, je sais même pas ce qui se passe et tout ça. Et je dis, mais qu'est-ce que je crie? Après, il dit, hé, hey, hein, et toi, Blake, tu cries pas? Et Blake le regarde dans les yeux comme ça. Et lui aussi, il y a des larmes qui commencent à couler. J'ai dit, c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qu'il est en train de nous faire et tout ça? Hein? Et là, je commence à crier. Et après, Blake, il finit, il crie et tout ça. Eh ben, c'est ça, les gars, que je veux. C'est ça. Samedi, dimanche, au match à la Coupe de France, on vous lâche tout. Et là, je te, hey, je te promets que là aussi, on allait faire un match, là. Les mecs, on allait les découper, hein. Ça n'allait même plus être du basket, on allait les découper, là. C'est incroyable, ça. C est c est incroyable.
0: Ce qu'il qu arrivait à, 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 à tirer de, 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 de vous, c'est incroyable.
1: Mais tu sais quoi Donc, cette anecdote-là, et en fait, il euh, ben, y, y a deux ans, il euh, y a trois ans, ans j'ai passé mon DES. Mmh. Pour devenir entraîneur. Ouais, DES, à voilà, la FED. Et en fait, très intéressant, la, 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 très, 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 très bien la, 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 la formation. Franchement, euh, je me disais, mais qu'est-ce que je me, qu me foutre là-bas, je connais le basket, hein. bref. Ah Non, 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 tu connais pas le basket. Tu connais le basket, mais tu ne connais pas manager. Et en fait, dans ce cursus-là, on nous apprend à, à te décrire, tu vois, euh, comment, comment tu es, euh, dans quel type de couleur tu es et tout ça. Bah. Et en fait, quand le monsieur est venu nous, a, quand le, le professeur là, il est venu nous, 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 nous expliquer un peu sur sa méthode et tout ça, et en fait, je me dis, mais en fait, là comment il… Comment on me décrit là En fait, Greg, il m'avait cerné, mais grave de fou. Et en fait, il me, en gros, il me parlait dans. Il me disait ce que j'avais envie d'entendre. Je te jure que Greg, Greg à l'époque, il me disait vas-y, saute du, 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 du pont, là, je sautais du pont. Hein. Tellement j'étais euh, con, con, en confiance avec lui. Et en fait, il faisait ça avec tout le monde. Tout le monde dans l'équipe, en fait. Et nous, on ne s'en rendait, rendait pas compte. Et c'est après quand le mec, il a commencé à dire « Mais si toi, si je te parle comme ça, comme ci, si, comme ça, comme ça, si je fais ça avec toi, tu verras, tu seras le meilleur basketteur du monde. » Et là, je dis « Mais en fait, Greg, il, il m'a eu. Il a joué avec moi. Il m'a eu, le mec. » Et, et c'est là j'ai dit « Putain, Greg, es un, il est un, ben, je ne sais pas s'il était en avance, mais oh là là, dans le management, wow, ah, c'était lourd. Hein. » ouais. Et en fait, j'étais dans, dans, dans c'est mes meilleures années basket. quoi Et j'étais content et j'étais épanoui de fou
0: Ouais, C'est impressionnant. Et, et, et on va avancer un petit peu dans ton expérience avec Chalon. Euh, tu l'as dit, tu cliques tu, tu, tu quittes le club prématurément en 2014. Là, tu rends ton contrat euh, qui était assez long, hein, qui traînait un petit peu. Euh, et là, pareil, il y avait des tensions parce que là, Greg Benio était parti. C'était Jean-Denis Choulet euh, qui avait pris sa place sur le banc. Il y avait des tensions avec Jean-Denis Choulet. Est-ce que c'était un petit peu un crève-cœur pour toi de quitter Chalon comme ça, surtout que tu avais euh, bah, ce long contrat, le projet d'aide de reconversion avec eux derrière, et puis le fait que ce soit ton club de, de cœur, un petit peu ton club
1: formateur. En fait, euh, Jean-Denis Cholet, ça ne date pas de, <rire> de, de Chanel-Surzon, Jean des Cholet, ça date, de, ça date de Cholet. Cholet. Pourquoi euh, Cholet ben, Cholet, match de, match de, 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 de play playoff. Ouais. Euh, euh, on recevait euh, Juan. Mm. Donc il y avait Dispenser et tout ça. On recevait Juan et on devait aller euh, jouer euh, ben, le, le match retour à Juan. Donc, ils nous battent. Et là, tu, ils nous battent. Et pendant le, pendant le match, je fais une grosse défense sur le dispenser. Vraiment, les, je, je lui les pète des plombs. Il dit, ouais, il fait que, il fait que des Chikambou, chikambou, il fait que des fautes. Bref, donc je fais un bon match. Donc, c'est moi qui vais euh, naturellement à, à, la, à la presse conférence. Et en fait, à la presse, il y a un problème d'Internet. Comme je viens de tout ce qui est technologie, il est, il est calé dedans. Il dit, oh, vous inquiétez pas, moi j'ai mon, mon téléphone. Je vais vous dire les résultats qu'il y a eu. Et donc, le, le journaliste dit, bah écoute, on commence avec toi, Steve. Et donc, je commence et tout ça. Et là, il l'interrompt. Il dit, yeah, comment ça se passe là Non non, c'est l'équipe visiteuse qui euh, sur qui on doit commencer l'interview parce que nous, on a de la route et tout ça. Je dis, bah, mais Jordani, étais en train tu étais sur ton téléphone. Tu étais en train de, 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 de commencer ça s'appelle De regarder les résultats. Ben bah, nous, nous aussi, parce que nous aussi, on partait le soir même. On allait à, à Rouen. Tu sais, on jouait le mardi, après, on jouait le jeudi. Ouais. Donc nous, nous aussi on parle le soir même mais tu étais en train de regarder ton, ton téléphone les résultats, et on a commencé. Il me dit toi, 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 toi tu, tu, tu te prends pour qui, toi Déjà tu joues dans ta. Dans ta comment s'appelle Il me dit Tu joues dans, dans, sur le terrain, tu es comme dans ta rue, là, dans, 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 dans ta banlieue parisienne, là. J'ai dit ben, qu Qu'est-ce qu que tu racontes J'ai dit Moi tu me parles de moi comme ça, là Mais moi dis-toi bien que quand t'étais espoir, quand t'étais à Gravine, je t'ai vu pleurer à la télé, là, parce qu'on t'avait coupé, que tu savais plus quoi faire avec ton équipe, et tout ça. Il a dit Comment ça tu me parles comme ça, toi, espèce de petit con il me dit ça, et moi j'avais une canette, et je lui lance la canette dans la tête. Et là, on nous sépare, tout ça, et il me dit T'inquiète pas, à Arwan, t'es mort. <rire> donc on va jouer Arwan, j'arrive à Arwan, playoff, des, des titres dans le journal, Chikobu, il faut le tuer, allez. J'arrive à peine dans la salle, ça a eu et tout ça. Et tu sais que Arwan, c'était à l'époque où c'était chaud. Au public, il était chaud. <rire> et euh, on fait le match, donc on perd, et à la fin, à la fin, il vient, il me bouscule, il me dit Hé, hey, c'est ça de jouer contre Choulet Je suis OK, t'as gagné, il n'y a pas de problème. Et en fait, dès qu'il arrive à Chalon, il... donc, les, 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 les dirigeants ne m'avaient pas prévenu. Et je pense qu'ils ne même pas cette histoire et tout ça. Et donc il arrive à Chalon J'étais premier à l'entraînement et il me regarde il me dit Bon, Steve, ne t'inquiète pas, là, l'histoire de Cholet, c'est fini. Euh, toi et moi, on est là pour sauver le club. Je dis, OK, d'accord, il n'y a pas de problème. La première année, ça se passe bien. Et quand il a commencé à pouvoir avoir les rênes de les, les rênes de, bah, de l'équipe, hein, quand il commence à gagner, il commence à monter dans les galons. Et tout ça, il dit, ouais, pourquoi Stidil pourquoi pourquoi là ça bah, Parce qu'en fait, j'étais, euh, comme je t'ai dit, j'étais l'enfant du, du, du club. Ouais. Euh, les, sponsor, les sponsors, ben, j'avais euh, tout le temps changé de voiture. Euh, quand, il y avait un, comment quand il y avait un joueur, on me demandait mon avis, qu'est-ce que tu en penses et tout ça. Non, non. Et lui, il dit, ouais, mais pourquoi il a ça Pourquoi il fait ci Pourquoi on se demande ça non, non, mais c'est fini. C'est plus ça qu'il faut lui dire. Maintenant, c'est moi et tout ça. Ok, il est rentré en guerre avec moi et tout ça. Donc après, comme tu sais, j'avais euh, la reconversion. Donc c'était. Euh, euh, centre de formation et en fait ça, on ne pouvait plus avancer tous les... mois et Choulet on ne pouvait plus avancer et il y avait le président qui était en, en, entre les sponsors et tout ça c'était un truc de fou et en fait j'aurais pu rester tu vois j'aurais pu rester mais je me, disais, je me suis dit écoute tu vas avoir le centre de formation Choulet va être coach de, de l'équipe professionnelle en fait ton basket il n'est pas en corrélation avec le, le basket de Choulet donc ça sert à quoi en fait toi tu vas avoir un basket un basket avec un, un, un QI bah, un basket avec, avec un vrai QI et Choulet, c'est plutôt euh, basket, euh, je ne dirais pas basket champagne, mais euh, basket, euh, voilà, à l'attaque, 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 l'attaque. Mmh. Sans, sans penser à dire, bon, il y a ça, bon, euh, à réfléchir à peu près des systèmes de jeu, c'est toujours les mêmes. Euh, bon, dès que tu es ouvert, tu shootes quoi. Et, euh, et en fait, on n'avait pas le même basket. Choulet, sincèrement, en dehors du basket, ça, ouais, trop sympa. Ça aurait pu être mon meilleur ami, sincèrement. Mais quand on parlait basket, ah, c'était mort. Donc, euh, donc voilà, donc j'ai dit à Jean à, à, comment il à Dominique, je lui ai dit, écoute, Dominique, ça à rien que je continue je regarde déjà la, comment ça se passe. Et si j'ai les espoirs, lui, il est pro, en fait, euh, si, ça, ça va pas aller, quoi. On n'a pas le même, on n'a pas du tout la même vision de basket. Donc après, ça s'est ça s'est fini comme ça et ça a été un vrai déchirement pour moi. Clairement. 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 Je, 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 il y a encore il y a, il y a deux ans, j'avais du mal, tu vois. Encore deux ans, j'avais du, du mal à me dire, putain. Merde, quand même, tu vois. Ouais, et tout ce ouais. temps, je l'avais dit à Dominique, je dit, écoute, Dominique, tu gardes Choulet, il va tuer ton club et tu verras, euh, vous, avez, vous allez, où il y a des années, vous allez gagner, il y a des années, vous allez être très, très bas et tu vas voir, il va tuer ton club. Ouais. Et à, à cause de cette histoire-là, Dominique, on ne s'est pas parlé pendant au moins 4-5 ans. Hein. Ah ouais Alors que moi, euh, à Noël, j'allais chez lui, euh, on ne s'est pas parlé pendant 4-5 ans parce qu'il y avait une déchirure vraiment, euh, euh, Comme il s'appelle Dominique ne comprenait pas. Moi, j'étais dans, dans, dans les vestiaires, je savais, je voyais comment ça se passait. Et, euh, et en fait, le problème de Chalon, ça a été toujours ça c'est qu'en fait, euh, l'entraîneur qui arrive, il a le monopole sur tout. Sur tout, 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 tout. tout. C'est lui qui est le dé il décide, quoi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, maintenant, on met des directeurs sportifs qui disent Ah, attention, là, non, non là, ça se passe comme ça. C est, c est, pour le club, c'est mieux que ça se passe comme ça. Ouais. Et à Chalon, en fait, c'était le, 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 le coach, il arrive il met sa philosophie et euh, tout le club avance comme ça. Même si ce n'est pas une philosophie qui est propre au club, et ben le club il avance comme ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, Chalon a mis un directeur sportif qui, euh, pour eux, supervise un peu la... la, 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 la comment ça s'appelle il, il y a une ligne directrice, il y a une ligne directrice, directrice, <rire> une ligne directrice du club. Et les coachs qu'on choisit, ce sont des coachs qui sont dans cette ligne directrice. Et si le coach, il commence à dévier... Le directeur sportif, il faut lui dire eh, « Non, non, ça se passe comme ça, il faut que tu ailles dans, dans ce sens-là. » Tu vois ce que je veux dire ouais. Donc, et, voilà.
0: euh, et, et, et ensuite, après Chalon, tu vas finir euh, la saison à Limoges. Après, tu signes à Rouen en probé pour, pour deux mois. Après, tu, tu, tu vas à Paris et tu termines ta carrière à Nancy. Et, et ce qui est assez paradoxal, euh, c'est que tu dois être le seul mec en France qui termine sa carrière en étant à 15 points de moyenne. C'était ta moyenne de points à Nancy. Et, et toi, tu arrêtes là-dessus. <rire> Alors... Bon, en tout cas, c'était une belle réponse à ceux qui disaient après ton départ de Chalon, de toute façon, Chikambu, il est cramé, il est terminé.
1: Eh ben, tu as t'as tout compris. Ouais. Tu vois, comme je t'ai dit, moi je marche beaucoup au, au défi. Encore une euh, fois. Ouais. Euh, alors, il s'avère que euh, quand je fais. Euh, quand je suis à Paris, ben, c'est. Euh, Comment il s'appelle Antoine Rigaudot qui est là, il a, y a un meneur ricain qui est devant moi. Et Antoine, bah, il décide de faire jouer le requin, tout ça. Non, non. Et euh, dans les journaux, on dit de toute façon, Chikambu il est fini, tout ça. Non, non. Et moi, en fait, le basket qu'on voulait me faire jouer, euh, je voulais plus jouer ce basket-là, que j'avais joué à Cholet. Moi, je voulais du basket euh, léché, tu vois, comme j'avais connu à Chalon. A... En fait, basket, comme je disais mes joueurs, le basket, le basket, le jeu, il est facile. C'est vous qui le rendez difficile avec vos dribbles et tout ça. C'est vous qui le rendez difficile. Bien sûr qu'il y, y a des situations où euh, il reste cinq secondes. Bien sûr, là, tu dois sortir des dribbles et tout ça, des step back et tout ça. Mais sinon, si tu que dans la lecture de ce que la, la, la défense te propose, le basket, il est facile. Tu ne te fatigues pas. Le basket, il est facile. Tu as juste à défendre et après, aller avoir une lecture de jeu en attaque. Et moi, j'étais tombé dans ce basket-là. Et j'en avais, avais... Je ne voulais plus jouer dans... Je vais, cadre, je vais à droite. Il y, y, y a deux joueurs sur moi et ben, j'essaye de marquer. Ou euh, je, je, vais, je vais pénétrer quand y a le système n'est il, il pas fini. Ben, j'essaye de pénétrer. Je vois une petite ouverture. J'y vais. Non, je ne voulais plus jouer ce basket-là. Et en fait, quand on m'a dit ça... J'ai dit, bon, d'accord, moi, je vais leur montrer qu'encore, ce basket-là, je peux le jouer. C'est pour ça que je suis parti à Nancy. J'ai dit, je vais mettre mes points et je vais arrêter la carrière. Voilà. <rire> et, et après, as transi la transition, là, tu en as un peu parlé
0: avec tes formations. La transition avec le coaching s'est faite rapidement. Euh, oui. Raconte-nous un petit peu, tes, brièvement, tes, 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 tes différentes expériences. Et puis surtout, j'ai envie de savoir si le Stichikobu
1: joueur est, est, est très différent ou similaire au Stichikobu coach. Ben, donc, euh, dès que j'ai fini ma carrière, j'ai passé mon diplôme de d'AV, d'AVB, là, de, 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 de comment ça s'appelle, vidéo, là, entre, euh, assistant vidéo euh, à la FED. Et après, l'année d'après, on me propose de prendre trappe en National 3. Donc, il faut savoir que moi, je ne voulais pas directement aller en Pro B. Parce que j'avais une proposition en Pro B, de prendre une équipe de Pro B, Mais je ne voulais surtout pas, surtout pas, euh, aller directement dans la gueule du loup. Parce que, en, quand tu es ancien pro et qu'on te donne une équipe, laisse tomber. Si tu n'y arrives pas, après, tu es catalogué, c'est mort, c'est fini. Et en plus, j'ai appris une chose, c'est que nous, les, les anciens joueurs, on connaît le basket. Ça, il a pas... y a Laurent Siara, Antoine Rigodo, Dunia Issa. Euh, et, oh, y, le basket, on le connaît. Mais manager et coacher une équipe, on ne sait pas. On ne sait pas. Parce qu'en fait, on on réagit comme... Enfin, moi, de ma, pour ma part, hein, et j'en ai du suite avec Dunia et ça, pour ma part, euh, on réagit comme nous, on aimerait, on aurait aimé, on les coach comme nous, on aimerait, on aurait aimé qu'on nous coach. Je sais pas si tu vois ce que tu veux dire. Oui, ouais, ouais, Tu vois, par exemple, moi, si on rentrait dedans, je, je répondais direct. Mais en fait, tu peux pas faire ça avec tous les, les gars de ton équipe parce qu'il y en a qui te rentrent dedans et tu les, tu les as perdus à vie. <rire> tu vois ce que je veux dire ouais. Donc... Euh, moi, je voulais apprendre tout ce, je, je voulais et je veux encore apprendre tout ce côté-là, là, comment manager euh, les caractères, les, les individualités, tout ça, Parce que le basket, en fait, je le connais, quoi. Et donc, c'est pour ça que euh, je, je suis passé par les petits, euh, par le petit championnat national 2, national 3, national 2 surtout. Et même en faisant ça, j'ai eu, eu que des bons résultats, en... j'ai eu que des bons résultats, quoi. C'est-à-dire en national 2, ma première année, ma première, je parle bien, de ma première année coaching à Sergi. Jusqu'en play-off et jusqu'en demi-finale de, 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 de Coupe de France où je perds contre bon, euh, Jean-Luc Manchot. Mmh. Et, euh, et en finale, euh, et en finale pour, aller en, pour monter en National 1, euh, je perds contre, contre euh, Pont-Cheroui où il y avait euh, Marco Pelin, euh, des anciens mmh. joueurs pro quoi. Mmh. Et tu vois, j'arrive déjà à faire ça. Et là, cette année, on est, on est, on est deuxième du championnat parce que c'est ma deuxième année vraiment que je coach parce que les deux, les deux années précédentes, c'était covid et je suis deuxième du championnat avec une, avec une masse salariale. Je crois qu'on est la, la troisième masse salariale en partant du bas, tu vois. Et je me dis, si j'arrive à, à faire comprendre le basket que j'ai connu à 30 ans, j'arrive à, à, faire, à, à faire connaître à, 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 des, à, à des joueurs au niveau National 2, ben, en pro, les, normalement, les, les gars ont plus de cul de basket. Et là, c'est que bingo pour moi, tu vois. Ouais. Donc voilà, c'est comme ça mon expérience. En fait, mon expérience de, 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 de coach, j'ai envie de la faire comme mon expérience de, 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 de joueur. Descendre dans les petites divisions pour pouvoir monter plus tard.
0: Ouais, 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 acquérir
1: de l'expérience. Et... Exactement. Et te développer là-dessus. Moi, je ne suis pas euh... pressé. Hein. Je suis pas pressé. Après, tu vois, euh, en tant que joueur, je voulais vraiment, je voulais jouer, à... Je voulais jouer à haut niveau, à le plus haut niveau que je puisse. Mais en tant que, en tant que coach, bah, si j'arrive, c'est bien. Si je n'y arrive pas, pas... je m'en fous. Quoi. Et étant donné que moi, ma, ma gloire, je l'ai déjà eue. Je l'ai déjà eue en tant que joueur. Je n'ai pas besoin d'avoir une gloire euh, en tant que coach. Ouais, ouais. Et, et, et en... juste pour la petite blague, en tant que coach, tu fais toujours des pyramides sur les tableaux dans les vestiaires ou euh, ça ne passe pas avec les, avec les joueurs en... Non, j'essaie de ne pas faire de pyramides. Je <rire> que, euh, 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 en fait. ouais. que tout le monde peut jouer, je vous libérer en fait. J'essaie que tout le monde peut vous libérer. Après, quand tu as, quand, quand as un joueur comme Black Shield euh, qui, qui a sûr, un caractère ouais. plutôt introverti, introverti eh ben t'essayes un peu de le protéger, tu vois. Moi, franchement, c'était ça, mon rôle. Protéger ouais. Blake pour qu'il soit le meilleur et qu'il ne pense pas à dire, bon, lui, il me dit ça, lui, il veut prendre ma place et tout ça. Parce que Blake, c'était comme ça. Hein. Tu lui laisses. Si tu veux prendre ma place, vas-y, prends-la. Mais je sais que tu vas te casser la gueule et moi, je vais te regarder, et je vais bien rigoler. Et après, il ne faudra pas venir me parler pour que je reprenne ma place. Ça, ça. Et nous, on n'avait pas le temps d'attendre ça parce qu'il fallait gagner les matchs.
0: Bon, Steve, on arrive déjà, je pense qu'on aurait pu continuer encore longtemps et que tu avais encore beaucoup d'histoires à nous raconter, mais on arrive déjà à la, au, au terme de cet épisode. Encore merci d'avoir pris le temps de revenir sur ta carrière, juste avant de avant te lâcher. Euh, Aujourd'hui, tu as 40 ans, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite
1: euh, que, mes, euh, que mes enfants, mes deux garçons fassent une meilleure carrière que, les, que la mienne et de euh, la bonne santé euh, pour moi et ma famille. Voilà.
0: Et eh bah ben, écoute c'est tout ce qu'on te souhaite encore merci Steve et, et à bientôt
1: Merci au revoir